0: Because we don't know when we will die.
1: 欢迎收听第185期的迟早更新，我是枪枪
0: 。各位好，我是任宁啊，大家新春吉祥
1: 。啊、呃，您正在收听的呢是迟早更新的人宁虎年春节特别节目《迟早过年的第七期》。我们今年的计划是做七期环状的节目，那以此来向斯坦尼斯瓦夫莱姆的著作《骑主之声》致敬
0: 。嗯，至于怎么个环，怎么个致敬，一些具体的细节，大家可以去听一百七十九期的开头，在这里就不重复了。
1: 以及也欢迎大家去呃看看我们的微博啊，里面有一些关于节目的额外的信息。呃，当然也希望大家多给我们留言、评论、写邮件，做迟早更新呢。嗯、呃，除了我们自己有所收获之外，嗯、呃，其实最大的收获就是各位的反馈啦
0: 。今天也做的挺累的，也许是强强老师这个带伤作战、啊、身残志坚，真是不容易呃，但是累归累呃，我们两个也很有收获。而且今年过年期间呢，我们不然不但自己做了七期节目啊，也到有台《怪物上志》和《所见所闻》去串台聊了美食和建筑，欢迎大家也去听听他们的节目
1: 。对，今年确实是就各种事情不知道为什么全都挤在一块儿了，嗯，但好歹还是做下来了，是吧？今天终于是最后一期啦，嗯
0: 。好，今天要谈的这个第一本书是，就相信。如果听过我们之前的节目啊，知道七期节目的这个整体的结构的朋友们，可能已经知道了，就是张医生与王医生，嗯，诶，但是在谈这本书之前呢，我想先引用一段《七柱之声》里面的内容啊，为什么呢？因为这段话跟我想在这部分讨论的内容是相关的，嗯，啊、呃，也就是跟人的局限相关。我们之前不是说过，就书里面那帮科学家他解读宇宙信号，然后在地球上合成了。一种前所未有的一种物质叫做蛙卵和蝇王嘛
1: ，对，它其实是同一种物质
0: 。对，一种物质被两组人发明，然后呃起了不同的名字。嗯，那么主角霍格斯教授参与这个计划之前呢、啊，其实蛙卵和蝇王就已经被做出来了。然后他仔细的检查了他们的研究成果之后，跟去基地视察的一个参议员叫麦克马洪发生了这下面的这个对话。呃，说的是这么写的。请记住，我们已经做了人类力所能及的事，并且由此把我们的知识，也许是我们过于简化的、错误的观念，强加到了代码之上。麦克马洪问：“代码看起来像是已经破译了，怎么还可能是这样？”他已坚过蝇王。如果代码破译失败，为什么还能得到如此惊人的成果呢？用于制造蝇王的代码转移片段，难道是完全错误的吗？有可能，我回答。如果我们通过电报发送了人类的基因型，但是在此基础上，接收者只合生出了白细胞，他最终会得到一些类似阿米巴变形虫的东西，以及大量未使用的信息。在他的面前有人类的基因型，而他只造出了血细胞。你不能说他对信息的解读是正确的。差距竟有这么大
1: ？是的，我们只使用了代码的 2% 到 4% 这还没完，就在这一小点的代码中，还有足足三分之一是我们的猜测。也就是说，把我们在立体化学、物理等方面的知识投入破译中。如果把人类的基因型以相似的低比例解读，甚至连白细胞也造不出来，顶多能得到一种没有生命的蛋白质悬浮液，仅此而已。顺便说一句，我认为，如果能对人类的基因型已被破译了 70% 左右，精确的进行此项实验，对我们来说会是极具启发性的。但我们不能这样做。因为我们既没有时间，也没有资源。他问我，我认为发信者和人类在文明发展程度上有多大差异？我说，虽然冯霍尔纳和布拉斯的统计数据表明，人类第一次接触的对象最有可能是一个拥有一万两千年历史的文明，但是我相信发信者所属的文明可能有长达十亿年的历史，否则发射促进生命信号就没有任何合理的理由。因为这种效果在短短一千年的时间里根本不会显现出来。嗯
0: ，呃，从这段话里我们可以看到，哈，局限有很多个维度，技术当然是一个，认知也是一个，嗯，然后时间啊，资源当然也是，嗯，然后观念也是、嗯，啊，另外就是我们在之前的节目里面说过的，你的生命长度也是。啊、呃，那当然在我们的节目里面啊，能分配给谈一本书的时长也是有局限的。所以呢，今天我想从两个角度来聊聊张医生和王医生里面所涉及到的个人和环境的局限啊，然后我们也会谈到一些刻板印象 （stereotype）。那关于刻板印象呢，我想先要说明一下哈，觉得要先打点预防针了。第一，如果某个刻板印象被广泛的传播，那么它大概是其来有自的啊，换句话说，背后有一些因果，哪怕里面有误解成分，那也是因果的一部分
1: ，不是空穴来风的。嗯
0: 。第二，呃，如果我说某个刻板印象它存在，那不代表我同意这个刻板印象。事实上，我反对所有的刻板印象
1: 。对，这个就好像，嗯，一个人他去研究新冠病毒的变种起源跟传播原理啊、呃，但并不代表他希望这个疫情越闹越大，无法收拾，对吧
0: ？没错。好，预防针打完了，我们开始啊。首先，我们从个人角度出发。呃，有一个名词叫做“单位人
1: ”，我记得是在呃第一期，就是呃179期里面，不是说过“单位办社会”啊、呃、这个概念嘛？嗯，那“单位人”应该就是呃这里面说的这个就是单个的人喽
0: 。对，是“单位人”，不是“单立人”<笑>。<笑>嗯，《张医生与王医生》里面就引用了社会学社会学学者田义鹏的说法。那么，田义鹏提出过一个概念，叫做“单位共同体”。嗯，这个共同体里面的“单立”。<笑>这个共同体里面的单位人呢，有三个特点。第一个是封闭性。之前不是说到铁西区有西迁东建嘛？嗯，现在那块地方是一个很不错的区位，但是在当时是属于近郊或者说城乡结合部新建起来的一个社区，这样子。那这就导致它几乎没有什么历史和传统的社会关系可以去继承，因为大家都是新的住户，嗯，一个从零开始建的一个社区嘛。嗯、那么社区文化也是从零开始的，而且因为这里面每一个家庭、每一个个人都属于单位，所以社区文化有着非常强烈的单位的影
1: 子。嗯啊，等一下，就是我可以理解，他每一个家庭可能是属于单位的，但难道每一个个人也是从属于单位的吗
0: ？哎，你这个问题呢，刚好就是第二个特点。嗯，第二个特点就是跟一般的个体产业工人不一样，单位人他是一个复数概念，什么意思、嗯？就是在企业建立之初啊。那一般来说，只有家庭里面的一个户主，同样是丈夫了哈、嗯，属于是单位人，属于是单位里的编制。但是在当年呢，有一个运动叫做家属革命化，嗯，要建设革命化的家属队伍。简言之呢，就是要把家属也动员起来，参与生产，参与社会活动，啊，怎么参与民兵队啊之类的。我那天还在孔夫子上看到一本书啊，一本旧书，叫《大庆家属革命化的标兵薛桂芳》嗯，啊，是当时的这个表彰材料，嗯。那于是呢，就除了丈夫之外啊，妻子也开始被慢慢的纳入单位了，呃，而且在没有恢复高考制度之前，其实绝大多数的企业子女在高中毕业以后，理想的一个就业途径也就是进入父母所在的单位，嗯，父母所在的这个企业，甚至就是顶父母的班、啊，嗯，啊，这个你妈是干嘛的就干嘛，你爸是干嘛你就干嘛、嗯，然后你顶上去，他们就退休这样，所以在某些时候，甚至连中学生也可以说是一个怎么说呢，单位人预备队这样的这个形式。然后被纳入了，被潜在的纳入了单位体系里边。嗯，那这样就不难理解为什么单位人是一个把你的配偶啊、子女啊也包括在里面的一个附属概念
1: 了。哦，是这样。哎，嗯，或者有没有这种可能性？就是呃，因为你刚刚第一点说的是封闭性嘛，那我想就是他的整个交往圈子就比较小。嗯，那跟本单位就同一个单位里的人组成家庭的可能性也比较大。是，就这样的家庭，嗯，就。顾名思义，从一开始就是附属单位人的嘛
0: 。啊、呃，是这个补充很到位啊。那田一鹏的第三点叫做依赖性。
1: 嗯
0: ，啊、呃，那这个就很容易理解了。你在一个相对集中的空间里面，形成了一整套的社会服务体系，一站式的一个解决方案，里面就是所谓的从摇篮到到墓碑都有了，到坟墓都有了。你干什么事儿都没有必必要走出单位的范围。嗯，那方便固然是方便了，但是显然这个也局限了社会流动。是的。哎，同时，就像你说的，封闭性自然会带来排他性。那刚才说了，这单位的这个社会福利保障体系，它就是叫从摇篮到坟墓嘛。嗯，有这样的待遇，那人们肯定也不会轻易的离开单位，所以依赖性就更加强
1: 了
0: 。嗯，啊，刚才说了，封闭性、附属概念、依赖性，这三个就是单位人的特点，也就构成了单位人的局限。嗯
1: ，而且这些特点还会反过来影响人的思维方式，对吧
0: ？哎，是的。而且跟这个相关啊，张医生和王医生里面就提出了一个很有意思的问题，嗯，其实也是属于我们现在对于东北的一个刻板印象之一，嗯，就是说，嗯、呃，那早些年可能还有一些别的哈，一些相对主流的一些文化，但到现在，你看东北的文化标签似乎都是偏向于农村文化的，你看赵本山啊、二人转啊，呃，早两年的这个喊麦啊，呃，以现在的各种直播啊，但是与此同时，很有意思的一点是。黑吉辽三个省啊，嗯，城市化率仅仅是次于这个北上广和天津
1: 。既然有这么高的城市化率，又有发达的工业文明，就是有非常庞大的这个城市工人阶级群体，为什么就产生呃标签啊，还有符号意义的，反倒是那些乡村的文化呢？
0: 就跟今天想讲的第二个角度，集体有关系了。这本书里面就引用了。以学者李翰林的说法，嗯，说中国的单位啊，其实是一种典型的都市里的村庄，带有非常浓重的乡土气息。我在准备这这期节目的时候，在网上看到一张1952年的沈阳日报，嗯，那张报纸的头版花了一半的封面，就刊登了当时的铁西区工人村的一个平面配置图，然后配的文字是这样的：生产的发展带来了新的幸福，政府为职工建筑工人村。规模巨大、设备齐全的新型住宅区，今年将首先完成三千间宿舍
1: 。啊，它的那个名字就叫做工人村，对吧？对，我觉得像这种命名方式到现在其实都还不少见，很多地方还保留了下来。比如说有一些老小区就叫某某村这样子。嗯，啊、我在很多地方都看到过，就是能够看到当年单位属性的，比如说邮电新村之类的
0: 。嗯嗯嗯，这里面可能有当年无产小路十都在做的那种新村运动的这个尝试啊。嗯。那也许这里这个命名也体现了某一种认知吧。嗯，那这样的单位办社会体制下面的工人村，在东北曾经大量大量的存在。李海林就说，生活在这种都市里的村庄里的每一个单位人，他总是根据他人对自己的亲疏远近以及重要性的程度来决定自己的行为方式和行为态度，并且是以差序格局的方式来构造自己跟别人的关系。那体现在具体的生活里面，就是关系的重要性。
1: 嗯嗯，这里稍微解释一下，差序格局呢是中国社会学鼻祖费孝通提出来的概念。嗯，其实我们在前几年的那个迟早过年节目里面也有涉及到
0: 。对，嗯、呃，其实它简简单来说就是，第一，呃，就关系刚才说了嘛，尤其是血缘关系，嗯，是至关重要的，是作为一个衡量人关系远近的一个标准。呃，第二呢，事情也好，东西也好，它是自己的还是集体的。是私人的还是公共的，要分的特别清楚。嗯，第三呢，是以自我或者是以自己家为中心的。嗯，呃，那当然啊，听到这里，这个大家不要觉得说，好像我,我是在说这套东西是东北人或者农村人特有的。显然，南方人、城市人照样有这套东西。嗯、呃，费孝通在他那个文章里面就写过嘛，他举了个例子说，说苏州人家是临河而居的，然后有不少的人家就往河里面倒马桶。他根本不会管别人在这个河里面在洗衣服洗菜，他不觉得有什么要要注意的地方，要道歉的地方。为什么？因为这个小河是公家的
1: 。对，其实我们虽然不是苏州人，但是因为也是在水乡长大的，嗯，嗯这种场景也经常看到。就小的时候以前，哎
0: 、嗯是。然后比方说像张继的那个南货店里面，他也是以南方为这个故事背景来讲的嘛。它里面有什么走后门买香烟这种啊，嗯、也是靠亲戚关系什么的。那当然了，话又说回来了。也不是说南方人、城市人照样有，就证明了这个东西某种合理性。是，就好像鲁迅说过嘛，外国有臭虫，外国有老鼠，那这不意味着中国的臭虫就不用去理它了，不用去管它了，对吧？嗯，这当然跟当年机制不健全导致公共资源被私人化啊，以及就是各种资源稀缺嘛，然后导致就是有一个寻租空间有关系。但是差序格局这个东西，的确是在。农村或者说现代化程度比较低的地区更容易成为一个社会主流，所以就好像在书里面出现很多次的，你在东北办东北要办什么事儿，首先想到的就是找人打电话，去找关系拉关系搞关系，平时大量的时间就花在维护关系上面，因为关系就等于你的资源，等于你在有需求的时候去可以去动用那种东西，然后你要动用它也很正常，你如果关系不如人被人挤下来了。就算不是心服口服，但是也只能认栽。你最多就嘟囔几句。嗯
1: ，这个现象当然不仅仅是在东北才有啊、嗯，只是就是大家的刻板印象当中就觉得好像在东北更加普遍一些。嗯
0: ，但话说回来了，也也没人做过统计啊、嗯。反正也是我们个人的一个印象，以及从一些东北朋友那里听来的一些信息。因为我跟你都没有在东北长期生活的经验嘛。嗯。如果有说的不对的地方，欢迎欢迎大家来指出。啊，以及还有一个刻板印象，这也是我一直以来的一个疑惑，就是似乎在穿着打扮方面，嗯，我对这方面不在行，但是始终有这么一种感觉，就是在时尚界有一种叫东北 style 的东西
1: ，什么样的风格？嗯
0: ，有点难描述，但如果硬要比较的话、嗯，我觉得好像跟美国的那种黑人街头文化有点类似，就是那种比较张扬的，嗯<笑>、呃，炫耀的、浮夸，然后很艳丽、浓重、凶狠的这种感觉。嗯，所谓的什么，呃，大金链子、小手表，貂皮纹身小、小挎包，小皮裙、大波浪，什么什么<笑>东
1: 西。你这个听上去不就是马大帅加野狼 disco 吗？嗯，我记得、啊、我记得好像之前老早之前我们在节目里面提过马大帅，然后我当时表示不太了解，不知道马大帅。不是，嗯、我们那
0: 时候是不知道谁是范德彪。
1: 哦。<笑><笑>嗯。后来去学习了一下，嗯
0: ，那当然了，我相信听到这里哈，也许有些东北朋友，或者说有东北朋友的朋友，会觉得说，我就不是这样子的，或者说我那个东北朋友就不是这么穿的，嗯，那我当然不是说全体一亿多东北人都是穿成那个样子的，但我相信我们都知道这样的刻板印象事实上是存在的。嗯，我讲个笑话，那这个笑话是真的不是真假了哈，嗯嗯，我有个研研究消费的朋友跟我说，说有两个品牌在东北。卖的比中国其他地方都要好。哪两个？一个是 Dolce Gabbana， 一个是 Kenzo、嗯。为什么呢、呃、？Kenzo， 因为它有一个图案，有个 logo 是老虎头。是。那老虎是百兽之王嘛，就看起来很霸气、嗯，胸口很大一个老虎头。然后那岂不
1: 是今年卖的格外好
0: ？哎，有可能。然后那个 Dolce Gabbana 呢，是因为它的缩写不是 DNG 嘛？嗯。然后就代表大哥。
1: <笑>好吧，这个解释也实在是……嗯。<笑>那如果这样子的话，大概像什么 Hugo Boss 这种牌子，应该也卖的不错。嗯嗯，
0: 但他毕竟还是英文嘛，就没有大哥这么直观。
1: <笑>他显得洋气嘛。嗯、啊、玩笑归玩笑，就对我也有这个刻板印象，就是好像很多东北人，尤其是男性啊，就是似乎希望别人以为自己是混社会的，就让人觉得自己是个狠人啊，那才会去追追求这种比较霸气的范儿吧。嗯
0: 对，范德彪不是就是什么辽东第一狠人？嗯<笑>、呃，那我我要说了哈。当然，这样的人到处都有，但为什么他会成为东北的一个标签呢？那根据这本书里面杨英和殷先锋的这个描述，我觉得一部分的原因是社会失范。嗯嗯、呃，失去的失，然后这个范式的范和范围的范，这可能是由来已久的，就是从闯关东开始，最近那次可能是。呃，上世纪九十年代的这个下岗潮，那当然在那个年代下岗是全国性的一个现象，但由于刚才说的这单位人的特点和差序格局，所以下岗潮给东北社会带来的冲击就更加深远了。这些单位人们他们心里的这种被抛弃感也就更加的厉害。书里是这样写的，嘉嘉帮我念吧。嗯。
1: 被抛弃以及随之而来的可感知的社会失控，一方面在于突然的失业、下岗和贫穷、价值观崩塌；另一方面也在于单位本身的崩溃。靠诸多单位建立起来的城市在发生震荡。单位以往既是工作提供者，又是福利提供者，他的大院中包括了自己的生活和其他所有。但现在这个单位自顾不暇，他最先砍掉的或者忽视的就是后勤和社会服务的职能。沈阳相对来说生存空间还要大一些，毕竟单位众多，整个城市可以通过市场流通、机关、各种事业单位而保持一种相对的活力。对于那些只有三两个大厂支撑起来的城市来说，麻烦是最大的。单位的崩溃就意味着城市功能的丧失，意味着社会解体。九十年代，社会的师范开始在各个层面上表现
0: 。嗯，然后他们就列举了不少的例子。嗯。比如说，一个货运司机，他跑了不到一千公里就被宰了二十多次。比如说，张医生当年学学开车、学驾驶的地方是在一个展览馆里面。嗯。然后这个展览馆就是不是说这个展览馆还有驾校业务啊、嗯，而是因为呢，这个交车的教练在展览馆里面有熟人，然后这个熟人就把空的这个场地给他用来教教人开车。嗯。那作为回报，我相信这个熟人肯定也能换点好处。那毕竟所谓有权不用，过期作废嘛。所以也就不难理解，为什么在90年代开始的那十几年里面，东北会有大大小小那么多的贪腐案件。嗯，然后当中有一些性质非常恶劣，什么黑龙江的卖官产业链啊，还有前两年审判的那个辽宁的徐长元家族案件等等。那么社会的失范的表现之一就是这样子的，就是所有人都在掂量自己手里面的资源，挖空心思要去利用好它，去把它最大化。那如果你手里没有资源呢？你就只好走别的路子，啊，书里面从当年的报纸上面找了一些新闻，它不是一些大案子，全是一些很小的案子，而且因为它太小，就过于随意了，就像是儿戏一样，就像是过门买菜那样很自然的发生了。我们可以来看看，还是强强来帮我念吧。嗯
1: ，几个中学生在游戏厅里钱不够花了，就决定出门去抢个出租车，然后回来再接着玩。第二天结婚。感觉钱还差那么点当天晚上去打个结，把第二天的人生大事对付过去。<笑>一个团伙打伤两个人，抢来半盒烟，三十块钱，抓起来一审。以前也抢过，十五块钱，上海手表一块，军帽一顶。三个年轻人追赶一个收破烂的老人，将老人衣服剥光，抢走老人身上的二百四十元
0: 。哎、啊，最后呢，这两百多块钱这个案件是作者见过的最大的标的。
1: 为什么为什么会这样子？就类似这种事情，其实我在《东北文艺复兴》里面的很多作品里面有看到过一些反应跟描写啊。就我当时还以为是小说家言
0: 。哎，关于这个原因呢，书里是这么写的：
1: 嗯
0: ，如果你没有社会资本，也没有经济资本，而又自感被抛弃，看到别人都在依赖各自的资本为自己淘金，那么你只好选择最原始的方式，以胆略和勇气来获取财富。你又不会失去什么。罗伯特·帕特南的书中的意大利南部黑手党社会，就是在这样的丧失了公共性的社会里打造成型的
1: 。嗯，你说到这个，我想起就是在之前某一期的复杂问题里面，就我们也谈到过类似的内容嘛嗯。嗯，就是在一种普遍的长期的不信任当中，嗯，作为社会机制的代偿，才产生了这个呃臭名昭彰的意大利黑手党
0: 。对，嗯。这种普遍的长期的不信任，书里面的说法是这样的：每个人身上所表现出来的就是麻木，嗯、是是非不再重要，浑浑噩噩，社会里没有人负责任。比如说，《沈阳日报》上有篇文章，批评公共汽车上男青年从车窗向马路上撒尿。比如有人新自行车被偷了，大家呢有的建议是买辆旧的。嗯<音>，我们知道这个旧的自行车很有可能就是贼赃嘛，嗯，或者呢去偷别人的补偿一下。也有人批评说：“哎，你傻呀！一辆新车停在路边，怎么可能会不被偷呢？”以及还有一个老太太，呃，晚上有人敲他们的门求救，说外面有流氓，然后他女儿想去开门，就被老太太拦住了。他说：“谁知道怎么回事？兴许是坏人在外面装神弄鬼呢。再说，真是那么回事让这女的躲进来，流氓也闯进来，不连窝端了？”这些其实都是社会崩塌、信任丧失、人情冷漠之后的问题。
1: 嗯
0: ，然后作者就这么写说，在这个社会里，最强势的国家机器对个体的人所采取的态度，决定了这些人对他人的态度。而当这些人被视为可以抛弃的工具和牺牲品，那么这些个体的人在同样程度上也会采取同样的态度面对他人。而每一个人要保护自己，要让自己变得更强大。如果不能足够强大，也要像一只好斗的猫，尾巴要很粗壮，毛要扎起来，让别人看着害怕。这样在被别人识破之前，才有机会逃掉。王平医生的微信名叫“王者归来”，他曾经想给女儿起名字叫“天骄”，都是很霸气的名字。那二十几年里，发生了很多犯案故事，杀人越货的，黑社会的，贪污腐败的。成为让人咋舌的传说，社会示范就是这样的结果。他们记起原始本能，仿佛不如此不足以争得深入。嗯
1: ，不过现在当然是已经好很多了，对吧
0: ？哎，说起炸毛、呃，这个扯个不相干的事情，我们毕竟是科技博客嘛。最近推 w 允许他们的这个开了推 w i t Blue 那个服务，那个增值服务的一些账户。呃，链接到加密钱包，然后呢，用那 NFT 的这个图片来做头像。嗯，一般的头像是圆形的嘛，啊，这种 NFT 头像它是六边形的，就这种强行区分，<笑>在我看来有点炸毛的意思。啊、呃，那说回来啊，我觉得作为标签的一个东北 style， 很有可能是一种时代创伤遗留下来的一个伤疤，一个 scar、呃。啊，就好像家里面的老一辈，他们经历过稀缺时代，然后就什么都不舍得扔。嗯
1: 嗯，好，就说起来，我觉得在流行文化当中还有一个刻板印象啊，就嗯，不知道是不是只有我有，就是东北人他会比较有呃，对于家乡的那种自豪感、认同感，嗯、啊，也会对东北人这样的身份标签有认同感。是是，嗯，其实之前在汉阳的节目里面也有讲到过，就是拿我个人来举例的话，嗯，可能不够有代表性啊，就是但我好像对于长三角啊、江浙沪啊。之类的地域标签就没有太大的感觉，嗯，平时也不会这么去说
0: 。也许这种追求地域的身份标签，也是一种要保护自己、让自己变得很强大的一种心理吧。嗯，这让我想到接下去要谈的这个《博尔赫斯谈话录》里面，博尔赫斯有这样一段话：这也许是我家族的军人血统使然，因为我本该成为另一个人，但是现在我真的不相信这一点。我不信奉暴力，我不信奉战争。我想那一切整个是个错误。我信奉相安无事，而不是兵戎相见。我不信奉国家，国家是一个错误，是一种迷信。我想世界应当是一个整体，正如斯多葛主义所认为的那样。我们应当是世界主义者，世界的公民。我有许多家乡，比如布宜诺斯艾利斯，比如德克萨斯的奥斯汀，比如蒙特维利亚。哦，今晚的坎布里奇，为什么不是？日内瓦、爱丁堡等等好多家乡，好多家乡总比一个家乡或一个祖国好得多。嗯，
1: 博尔赫斯在晚年一直说自己是世界主义者，最讨厌民族主义。是，嗯、就我觉得，嗯，我们也可以向他学习。成都已经是什么第二家乡是吧？嗯，不知道第三家乡在哪里
0: 。<笑>我好像已经有好几个家乡了，也不止第二家乡了。说回博尔赫斯，他的确像你说所,所说的，最讨厌民族主义。在他那边很有名的《南方》的开头，他不就讽刺那个主角是、嗯、说他是自以为是根深蒂固的阿根廷人嘛？嗯嗯，我觉得这可能是跟他是一个个人主义者有关系。博尔赫斯也不属于任何政党，对跟政治打交道好像兴趣也不大，可能是因为他觉得政治不够有趣吧。啊，他关注的还是更加根本、更加抽象的一些话题，比如说上次说过的这个梦的意义啊，嗯、还有我随便说啊，时间啊，可能性啊。语言的极限啊，真实和虚构啊之类的这些概念，嗯
1: ，而且他总是能够把这些概念装在非常有趣的故事里面，嗯，而且这个故事它本身的结构又在传递某些信息
0: 。哎呀，呃，插一句啊，莱姆显然是受到博尔赫斯的影响的
1: ，他自己有公开的说过吗
0: ？呃，我没有看到相关资料，但是这个我觉得很明显，嗯，啊、呃，包括说他写那个《完美的真空》呃，啊，包括说他像《技术之声》也是在用结构在传递信息。
1: 嗯，像《奇主之声》，它最开始的时候不是还有一段编辑的话嘛？说整本小说它其实是霍格斯教授的遗物里面发现的一份还没有完成的手稿。嗯
0: 、对，然后书里面说，这另外一个跟宇宙信号发现相关的一个人啊，一个民科吧，算是，因为跟政府对着干，然后呢，报纸上面就出现出现了很多跟他有关的那种荒唐的、很愚蠢的文章，嗯，什么小绿人啊、奇怪的光啊什么的。然后后来这个人就被说是疯了。就被送进了精神病院，最后就跳楼自杀了，八楼跳下来。嗯、但是霍克斯教授就觉得他有很有可能是被自杀的，呃，那些报纸上面的文章可能是 CIA 假借那个名义那个人的名义去发的，目的就是为了转移公众的注意力，然后让大家觉得说这个人精神不太正常。那最后一个疯子跳楼，好像就顺理成章了。是，书里就有这么一句话说，或许再没有哪个时代像我们这个时代一样。阴暗与崇高混杂难分，这一连串曲折离奇的巧合，像碾死跳蚤一样摧毁了一个男人
1: 。嗯，这当中很有意思的一个地方是，霍格斯教授觉得自己跟这个人，就是这个呃被外界称为疯子的人，在精神上其实是很像的。嗯
0: ，所以他还说，呃，在我看来，一级这个男人时，我们不应该只有嘲笑。每一场重大事件中，都会掺杂一些荒唐可笑或平庸无益的情况。但这并不意味着他们不起重要作用，而且荒唐可笑是相对的。每当我用这种方式谈论拉瑟洛维茨，就是那个人啊、嗯，我自己也是荒唐可笑的。
1: 嗯，就换句话说，作为深度参与技术支撑计划，然后又不太愿意跟政府合作的人，嗯、呃，霍格斯教授也可能是非正常死亡
0: 。嗯，当然这个是属于我们的文本解读哈。嗯。这种文本之外的叙事啊，就是博尔赫斯非常非常擅长的。比如说，在这本《谈话录》里面，当博尔赫斯被问到南方是怎么写出来的，他是这么回答的：在写这篇小说之前，我一直在读亨利·詹姆斯的作品。和大家一样，《罗斯在选景这篇小说使我大受震动。小说可以有好几种解释。你可以把那些幻象当做幽灵般化了妆的魔鬼，你可以把那些孩子当做傻瓜，或当做牺牲品。或许当做帮凶，亨利·詹姆斯把几个故事揉成了一个。于是我想，我自己也要如法炮制一回，我也要试试一次写三个故事。因此，我就写下了《南方》。在《南方》中，你会发现三个故事。你读到的首先是一个拙劣的模仿：一个人被他热爱的事物所戕害，这是奥斯卡·王尔德所说的“每个人都戕害了他所热爱的事物”的颠倒。这可以是一种读法；另一种是把它当做一个真实的故事来读。还有一种最为有趣的解读方法，并不排除其他两种。你可以把小说的后半部分当成那个人在医生手术下死去时所做的梦，因为实际上那个人幻想着一种壮烈的死，他愿意手持匕首死在寒光闪闪的刀锋上，而他实际上是死在外科医生的手术刀下，所以那一切都是他做的梦。我感觉这才是对小说的真正的读解。我确实觉得这篇小说在技巧上不错，因为我一次讲了三个事，他们同时进行，而之间并不互相侵扰。他之所以有趣就在于此。初次读它，你会觉得这是一个预言：一个人渴望南方，而在他回到南方时，南方却杀了他，这就是预言。若将它当成现实主义小说，你便读到了一个故事：一个人发起疯来，被激将着去与一个喝醉了酒的凶手搏斗。我想，第三种读法最好。整个故事是一个梦，因此小说写的不是一个人真正的死亡，而是他在临死前梦见的死亡
1: 。嗯，不知道波克能不能做类似的就是可以被多重解读的叙事，你觉得呢？嗯
0: ，应该也可以吧，就是随便说啊，比如说用不同的音色、嗯、或者说背景音来暗示情境什么的
1: 。嗯，但好像有点难以想象。说回来，我觉得博尔赫斯就是你刚刚说的那段话里面，就让我感觉他的谦虚有的时候会让人有点无所适从
0: 。是的，
1: 就是如果我是那个访问者，啊，就是博尔赫斯，就听到博尔赫斯说自己的作品是拙劣的模仿，就我会有点不知道该怎么回应他。<笑>嗯
0: ，说是也不是，不是也不是。是啊，嗯、但我觉得这不是你的问题。嗯嗯，读这本谈话录的一大乐趣就是看博尔赫斯怎么调戏访问者。<笑>呃、嗯，我找了一段哈，我们再来分角色朗读一下好了。嗯、还是我来演博尔赫斯、嗯、啊、嗯。上次你
1: 的这个译制片出演好像受到了大家的一致好评。嗯，那
0: 再来一次好了。然后你扮演的是阿拉斯泰尔里德，啊，不再是巴恩斯通了。嗯嗯、呃，这场对话发生在1980年3月，地点是纽约比会俱乐部
1: 。嗯，好。我有一个十分重要的问题是关于
0: 只有一个问题吗？
1: 暂时只有一个。好
0: ，暂时只有一个。时间还早。
1: 这个问题是？
0: 时间总是还早。
1: <笑>这个问题源于你曾经说过的一句话，呃，确实关键的一句话。我并不虚构小说，我创造事实
0: 。嗯，我想这话是你送给我的一份礼物，我谢谢你。
1: <笑><笑>我们是否可以暂时假定你说过这话
0: ？那好，如果我说过
1: 。<笑>是的，我想你很有可能说过
0: 。谁知道呢？这话也许是我内疚
1: ，内疚
0: 不不是内疚，但我不知道我是否说到做到了
1: 。你以为两者有什么不同？我并不虚构小说，我创造事实
0: 。依我看，在事实与虚构之间并没有什么不同
1: 。嚯、哦，这倒是今晚一个颇为激进的观点
0: 。哦，不是唯我论的虚构，就是过去的事实，过去还不都是记忆。过去还不都是那变作了神话的记忆？
1: 但同时，你又经常把你的虚构小说弄得模模糊糊，让人以为那是真事儿。在人们费了九牛二虎之力查阅你小说所涉及的事件后，才发现有两件是真事儿，而另外三件他们在哪儿也查不到。那么，你是不是有意这样做？你搞的是？对
0: ，我是我年轻时有意而为。如今我已经太老了，没精力搞这种游戏了。我希望把故事讲的简洁明了。我不再喜欢设文学圈套了，那一切都发生在很久以前。设这类圈套的是另一个人，他写了皮埃尔·梅纳尔，却称之为汤吉·科德
1: 。改改掉这个习惯恐怕不像你说的那么容易。我想，你人再有意让作品显得模模糊糊，使我们拿不准那是真事儿还是虚构的小说。我是说，我们真能肯定区别何在吗
0: ？我们拿不准任何事。我们何必要对那些特殊的问题拿出肯定的看法？我们生活在这样一个神秘的宇宙里，每一件事都是一个谜
1: 。也许它本身就够神秘了，用不着别人把它变得比它本身更神秘
0: 。啊，我当然并不相信自由意志。我没法不参与那种游戏，搞那种游戏和搞其他游戏是我命中注定的事儿。我想我的命运就是与文字打一辈子交道。从我还是个孩子起，我就知道这将是我的命运。我读过科勒律治、德昆西还有米尔顿的传记，他们都知道他们的命运就是文学，而我一开始就知道这一点。我知道我命中注定要阅读、做梦，哦，或许还有写作，但是并非我非做不可的事儿。我总是把乐园想象成一座图书馆，而不是一座花园。你们在我的一首诗中会找到这一行诗的，这意味着我始终在做梦。<笑>
1: 这里的这个李德实在是太可怜了，就你觉得博尔赫斯就跟就跟一条泥鳅一样，就滑溜溜的，对吧？就、嗯、除非他自己愿意让你抓住，否否则你肯定就永远抓不住他
0: 。是，也可能因为他们俩比较熟悉嘛。嗯，里德是博尔赫斯的英文译者。嗯,嗯所,以所以他就能放开了调侃他。哎，对对对，哎，咱们再来演一段吧。刚才是关于故事的哈，这段是关于人物的。
1: 嗯，所以我我在这里面扮演就是好好多角色啊。嗯，就是读者阿巴恩斯通。嗯，请谈谈《博文强记的福内斯》中的人物
0: 。我那篇小说是对失眠症的隐喻，或者说预言，因为那时我常常失眠。于是我想到，一个人会因为不胜记忆而发疯。当时我深受失眠症之苦，而说来奇怪，写出那篇小说以后，我的觉也就睡踏实了。我希望那篇小说不会使你昏昏欲睡
1: 。在你创造的所有人物中。如果你创造了一些人物的话
0: ，呃、啊、不，我没有，我写的总是同一个老博尔赫斯，只是做了点手脚
1: 。你觉得你对哪个人物最感亲切
0: ？我不知道我创造过什么人物，我并不觉得我创造过，我总是用不同的神话来写我自己。
1: <笑>在你所不曾创造的那些人物中，福内斯是否略高一筹
0: ？是，我觉得那是一篇好小说，尽管那是我写的。<笑>
1: 你小说中的人物为什么在智力上都有一些自命不凡
0: ？我想是因为我自命不凡，我有点书呆子气
1: 。说说你的小说《死亡与罗盘》
0: 。我已经记不得那篇小说了。我原本是要写一篇侦探小说，他曾获得《艾勒里奎恩》杂志的一个二等奖，我为此感到十分骄傲。
1: <笑>你有过创作组织的情况吗
0: ？这是什么意思
1: ？意思是你头脑枯竭，写不下去
0: 。我的头脑总是枯竭，但我装着没这回事<笑>哎，你看，就哪怕在访谈里面啊，波莱克斯也都是这样似是而非、真假难辨的。所以你搞不清楚他究竟是真的非常的平易近人呢、啊，<笑>谦虚的要命呢，还是在开玩笑，故意在跟你一圈圈的在打太极，<笑>对吧？还有另外一种可能就是说，他就是这样的人。嗯，就像我，我跟一些在就是他们讲单口喜剧那些朋友在聊天啊，他们当然不会刻意来讲段子了，但是你跟他们聊着聊着总会被逗乐、嗯。啊，他们就是这样的人。
1: 嗯，跟博尔赫斯聊天，我感觉你就肯定会被绕晕，哎，就走也走不出来
0: 。是，比如说他说我写的总是同一个老博尔赫斯，嗯，然后后来这个他就管自己叫他，嗯，什么意思？就别人问说你的作作品里面你自己最喜欢的是哪些啊？博尔赫斯说哦，他写的小说里面我比较喜欢哪篇哪篇这样，嗯，他就管自己叫他，嗯，啊，他不是写过这个博尔赫斯与我嘛，嗯，最后写说我不知道我俩之中是谁写下了这一页。那这本《唐话录》里面还有他关自己关于博尔赫斯与我的一个解读和回应，啊，大家可以去看一看。那么他说不再设文学圈套了，设这类圈套的是另一个人写了皮埃尔梅纳尔却称之为唐吉诃德，但是这句话本身其实就是一层层的迷宫，或者说有一个个的圈套在里面
1: 。怎么说呢？嗯
0: ，那我就细细展开一下哈，你别嫌我烦啊。首先，写了皮埃尔梅纳尔却被称为唐吉诃德。嗯，这显然是指向他的一个很有名的小说
1: ，叫做《
0: 吉克德》的作者皮埃尔梅纳尔。嗯，但是也很显然呢，他说的是皮埃尔梅纳尔，但是博尔赫斯写的是《吉克德》的作者皮埃尔梅纳尔，标题是不一样的
1: 。那是不是他记错了呢
0: ？有可能。嗯，但是博尔赫斯的记忆力可以说是极好极好的。是，哎，跟他刚才提到的这个福内斯啊一样，可以说是博文强记。在这本访谈录里面，他当时是一个八十多岁的人啊。可以随口大段的引用《神曲》啊、贝奥武夫啊，引用贝、惠特曼的诗啊、艾伦坡的诗、吉普林的诗，呃，莎士比亚的台词，甚至可以记住不同译本的处理方式，然后背出原文来对比。所以说，应该不是记错了，毕竟是自己的作品。嗯
1: ，那是不是？嗯，我还想到一种可能性，就是说它是只是简略的提到，就是它是一个简称
0: 。嗯，有可能，但是。博尔赫斯作为一个对文本非常敏感的人，嗯，他对作者或者是作品的这个标题，啊，在这本《谈花录》别的地方都没有做过这种为了简化的缩略。嗯
1: ，
0: 那好了，究竟他这句话是不是用皮埃尔·梅纳尔指向《吉科德》的作者皮埃尔·梅纳尔这本书呢？这个皮埃尔·梅纳尔和《吉科德》的作者皮埃尔·梅纳尔，《唐吉柯德》与《吉科德》有对应关系吗？就是模模糊糊、暧昧不清的。嗯，哎，第二，既然提到了皮埃尔梅纳尔和唐吉诃德，就不能不简单的说一说这本书，就是吉诃德的作者皮埃尔梅纳尔这个短篇小说。嗯嗯、呃，主人公皮埃尔梅纳尔是一个写东西覆盖面非常杂糅的一个二十世纪的作家。那么他要做一件事情，就是如标题里面所说的那样，要写一本《吉诃德》。什么是《吉诃德》呢？其实就是《唐吉诃德
1: 》。嗯，展开讲讲，就什么叫就是唐吉诃德。
0: 呃，就是字面意思啊，就是《唐吉诃德》。嗯，就是跟塞万提斯的《唐吉诃德》一模一样，一字不差的《唐吉诃德》
1: ，但标题名字不一样
0: 。呃，是《唐吉诃德》，其实就是 Don Quixote 嗯。嗯、啊，那么“唐这个 Don 就是一个尊称，嗯，就先生、老爷这样子
1: 。对、嗯嗯，就像那个《教父》里面，不是有好多那个 Don、Don, Don Corleone 什么的。啊
0: 、呃，对对对对。那吉诃德就是 Quixote。嗯，那好像一样，好像又不一样，那还是模模糊糊、暧昧不清的。
1: 嗯，但如果说这个吉诃德就是唐吉诃德的话，一样的话，那什么叫再写一本？这不是已经有了吗？塞万提斯不是已经写了一本了吗
0: ？这个皮埃尔梅德尔他设想的计划是这样子，的。嗯，就是首先他要掌握十七世纪的西班牙语，他作为一个二十世纪的人哈，然后重新要去信奉天主教，然后呢跟摩尔人和土土耳其人打一仗。然后他要忘掉他的时代和塞万提斯的时代当中的几百年的所有的历史，所以他先要跨越时代去成为塞万提斯，然后写出一部跟塞万提斯逐字逐句丝毫不差、不谋而合的小说。k e y o l Day，
1: 这有可能吗？所以最后他成功了吗
0: ？小说里面他成功了。嗯啊，就等我找出来,来念念啊
1: 。行，塞万提斯和梅纳尔的文字语言完全相同，然而。后者丰富多彩的程度几乎是前者望尘莫及的。诽谤他的人会说他含糊不清，但含糊不清也是丰富多彩的一种表现。把梅纳尔的《吉诃德》同塞万提斯的《唐吉诃德》加以对照是大有启发的。举例说，后者写的《唐吉诃德》第一部第九章，历史所孕育的真理是时间的对手，事件的储存，过去的见证，现在的榜样和境界，未来的教训。外行作家塞万提斯在17世纪写的这段综述，只是对历史的修辞的赞扬。与之相反，梅纳尔写的是：历史所孕育的真理是时间的对手，事件的储存，过去的见证，现在的榜样和境界，未来的教训。孕育真理的历史，这种想法令人惊异。梅纳尔是和威廉·詹姆斯同时代的人，他给历史下的定义不是对现实的探索，而是现实的根源。对他来说，历史的真实不是已经发生的事情，而是我们认为已经发生的事情。结尾的句子：现在的榜样和境界，未来的教训，是明目张胆的实用主义。风格的对比也十分鲜明。梅纳尔仿古代的文风，他毕竟是外国人，有点矫揉造作；他的前驱则没有这种毛病，挥洒自如地运用他那一时代的流行的西班牙语
0: 。嗯呃，我们解读一句话都说了这么多，这段话当然解读的空间就更加大了、啊嗯，就不展开了。他自己都说了，含糊不清也是丰富多彩的一种表现，<笑>就说最简单的一种吧。同样的一句话，一行字，出自不同的人的口，出自不同的人的手，效果意义就是不一样的
1: 。嗯，没错，这个很好理解
0: 。而那一切都发生在很久以前。设这类圈套的是另一个人，另一个人这种说法。似乎就呼应了博尔赫斯与我里面我寄生在一个叫博尔赫斯的人身上的说法。换句话说，谈话录里面现在说话的我、嗯、似乎已经不是那个人
1: 了。但这也没法确定啊
0: 。对，那么说出不再设圈套的是谁呢？究竟是博尔赫斯还是寄生于博尔赫斯的我呢？嗯，谁应该去为这个承诺负责呢？甚至于我们，因为我们知道博尔赫斯有许多小说嘛，主角都没有名字，嗯，就是一个我，似乎有很多的这个角色，啊
1: ，嗯，但到底是很多个就还是一个，其实也不能完全确定啊
0: 。对，那如果有很多个角色，嗯，那么换一个角色，换一个我，这句话是不是就可以马上不算数，就可以心安理得的继续设圈套呢？以<笑>及我们再回到那句话，嗯、写了皮埃尔梅纳尔却称之为唐吉诃德，反过来说，是不是也有可能指的是塞万提斯？嗯。我们知道《唐吉诃德》被认为是第一部现代长篇小说嘛，可以说是现代文学的开端。呃，那么加上博尔赫斯关于自由意志的这个说法，会不会是他在说这样的层层嵌套、多重意义是现代文学的本质？然后他呢，只是在执行时代和文学给他的任务。因为他说过一句话说：“说我说不准我的作品是不是好的，我只能说我所召唤的是想象和想象的想
1: 象。”这。就我本来还以为就是《谈话录》嘛，就是把发生的对话给一板一眼的记录下来，对吧？嗯，按理说它是一部非虚构作品，嗯，是纪实的。但就博尔赫斯，他就是有办法通过短短的几句话，就让他变得飘渺了起来。就是你看那个采访，就感觉好像看小说似的，可以插入很多的解读，有很多的就评注的空间
0: 。对，你想想他说的吧。我并不虚构小说，我创造事实
1: 。嗯，所以说他是这个，确实是迷宫建造师啊。嗯，这样来想的话，就是可能访问者也是享受在其中的吧，就是在一个嗯,嗯即兴被搭建起来的、不断变化的、有着无限可能的迷宫里面乱走、瞎走，就好像是现实当中的一种幻觉
0: 。嗯，而且这个迷宫还有一层，就是。你不知道你此时此刻是不是已经在迷宫里面了？嗯，不知道他究竟是在认真的回答呢，还是已经展开了那个现实扭曲立场？这
1: 个跟作文很像，就是你总是不知道怎样到了一个地方
0: ，对你甚至不知道自己是不是在做梦嘛？大多数情况下，我觉得这也是摩博尔,尔赫斯的小说最迷人的地方，像迷迷糊糊的、暧昧不清的，嗯。
1: 我记得你之前说博尔赫斯也很喜欢日本，嗯，这么一说的话，我觉得毫不意外。
0: 嗯，而且其实迷宫之外还有一层。啥、啊？呃，你还记得除夕那天这个179期提到的？嗯，博尔赫斯说作家有两种作品，一种是文本，一种是他自己这个创造出来的自己的形象吧。嗯，在公开谈话录这种形式里面，你都不知道你读到的内容算是前一种还是后一种。我们只能在他的迷宫里面漫步。对吧？享受那种隔离、迷失、模模糊糊、漫无目的的乱走，像你说的，像流浪一样 ，stray 那种感觉，对吧？说起 s t r a i g h t 呃，有一个漫画叫《文豪野犬》，你肯定不知道，里面有海伦坡这个角色，他的技能就是可以把敌人给引到他写的故事里面去，然后陷进去出不来，这样
1: 。嗯。然后博尔
0: 赫斯好像是在现实当中就有这个技能
1: 。嗯，这个让我想到那个《七柱之山》里面。不是各种专家都困在那个宇宙信号旗主之声的解读工作里面，然后抽不出身来嘛？我觉得可能也是这样的感觉啊，嗯、就完全不知道自己在面对的是什么，嗯、就一头雾水
0: 。是的，好的，那接下来我们就到今天最后一本书了，才是今年的第一本书。我们终于到了环形的终点和起点，旗主之声
1: 。嗯，也是我们做这一系列播客的一个缘起
0: 。对，呃，我们今年不是说想要做。七七像《七主之声》一样的播客嘛，嗯，现在我就想借谈这本书的机会，来聊聊我们是怎么想的，呃，就算是来聊一聊如何用像做《七主之声》这样的播客来聊《七主之声
1: 》。嗯，一个比较明显的地方、啊，我猜大家应该都已经看出来，就是我们在谈不同的书的时候呢，其实不断的在引用《七主之声》里面的片段
0: 。是的，呃，当然也还不止如此了。嗯，在《七主之声》这本书的末尾。许多参与研究的科学家聚集起来，就开了一个大会。呃，莱姆借里面人物的口提出了好几种的假说，就关于这个信号到底是怎么回事其中令我也是令里面人物最惊讶的是一个叫做希尔维瑟的人，他提出呢，这个七叔之声啊，就那个中微子信号，其实是一种控制宇宙演化过程的这么一种举动。就我们知道，我们现在的宇宙正在膨胀中嘛，所以会有所谓的红移啊，宇宙大爆炸的膨胀，而在膨胀的终点。膨胀到一定程度，没法膨胀了，怎么办呢？就会宇宙就会开始坍缩，向内聚合，然后温度就会越来越高，辐射会越来越强，所有的生命都会消失。那当然，我们也应该不用担心这件事情，因为膨胀和收缩这两个阶段，基本上都是三百亿年的长度
1: 。对，这个时间都已经长的让人完全没有概念
0: 了。哎，但那个谢尔维斯特说，就你没概念对吧？但是发出其主之声的那个中微子信号的那文明，他们有可能是有概念的。嗯他们知道宇宙的发展过程会越过巅峰，然后普遍的毁灭会开始啊，会这个膨胀、坍缩，这个轮回会有，所以他们就改造了一颗恒星或者一个星系，只有在坍缩开始，然后引力啊、温度啊、压力之类的这个参数超过某一个值的时候，这颗恒星或者这个星系就会变成一台中微子发射机，向宇宙的深处去发射那种能够增加生命诞生几率的信号。呃，换句话说，知识信号是来自上一个宇宙的，而那个发信的那个文明至少已经消亡了三百多亿年了
1: 。从这个角度来说呢，那现在的人类文明就好像是接过了他们的接力棒啊，或者说他们就像是人类的造物主或者是神明一样。如果说你换个词的话
0: ，哎，嗯、呃，这其实这点啊，其实是嗯，最一开始启发我做今年这个策划的点，嗯、就是越过时间去。启发一些什么？嗯，我不知道你是怎么样，但呃，虽然各个博客平台都会推送一些最新的结合时下热点的一些内容，好像今天不是推了什么冬奥会的那个视频怎么做啊，类似这种、嗯嗯。但其实我经常听一些很久以前的博客
1: ，有多久？比比方说呢、嗯、，I T 公论吗
0: ？对，你看 I T 公论第一期是2013年嘛，嗯，现在2022年了，嗯
1: ，嗯快十年了。
0: 对，就中文博客因为本身没几年历史。所以那种差不多十年前的节目已经像是化石一样的存在
1: 了。嗯，是
0: 。而且我注意到，在听我们的历史节目的人好像也还不少。于是我就在想说，如何能够让这期节目对那些我们不说长了哈，十年后听到这期节目的人还能有用，还能像那束中微子信号那样能够跨越时间对他们有所启发。于是我就觉得说，应那应该去避开那些时下热门的。呃，但是也许来得快去得也快的那些话题，去讨论一些更加根本的东西。嗯，呃，毕竟就像我们在讨论张医生和王医生里面说的，就有些事情，你朝前看，朝后看，短期和长期看到的效果可能完全会不一样
1: 。嗯，所以我们在呃一开始构想谈论的话题，构想那些关键词的时候，呃，选择的是一些比如说怀疑啊、想象啊。历史啊，连接啊，先天跟后天啊，提问跟回答啊，观看和展示啊，矛盾和一致啊，向前看，向后看啊之类的一些一些概念
0: 是，或者说什么人类行为啊，自由意志啊、嗯，宗教信仰啊，技术演化之类的
1: 。对，嗯，这些话题其实每一个单独拎出来都可以写一套巨著啊，是的。甚至这样说，我觉得都是把他们缩小了，他们中拎出来一个。可能就可以在大学里面成立一个系来研究，嗯啊，事实上就是我们刚刚提到这些，现在也确实有很多的专业，嗯
0: 呃，你之前在节目里面打过一个比方，我我非常喜欢、嗯，就是从井里面打水，嗯，那面对这么大一堆无比深邃的井，我们也只能尽自己的努力去里面打了一点点水出来。那今年的这七期节目，就是从很多口这样的井里面打出来的水，然后我们把它。搅拌搅拌，混合成了一杯鸡尾酒。这杯鸡尾酒的名字就叫做 His Master's Voice
1: 。啊，是鸡尾酒，我还以为是无酒精饮料呢，是 Mocktail。<笑>
0: <笑>差不多，差不多
1: 。而且，就像我们一直在节目开头强调的，就是内容它不是这一个系列的全部。嗯，其实结构也是。嗯、呃，这是我们的一个拙劣的模仿。毕竟如果内容还会过时，呃，就像血肉会腐烂一样，对吧？嗯、那么。结构它就更像骨架一样，它可以在更长的时间维度里面保持对人有用啊。那不但是每一期节目的结构，其实还有七期,期作为整体的结构啊、嗯，以及例如像呃第180期还有第184期那样，就是谈到的书是一模一样的，但是顺序正好相反，那角度也不一样，这样子的这个。节目之间形成的这种互文跟参照，以及里面埋藏的一点小小的伏笔啊，都是我们想要展现的。
0: 嗯，可能刚才这话听起来会让人觉得有点自大、啊、是
1: 的，非常自恋，
0: 可以给人一种说，好像本来大多数人都是听着玩的。<笑>
1: 你们还较真了
0: ？对我们好像希望大家花心思去解读，居然，像这个希望大家像田小飞对待《金瓶梅》那样去讨论，但其实不是。嗯。<笑>至少我啊，在做这期节目的时候、嗯，其实是更想是挑战一下自己，看能不能在规定时间里面做出一个这样的东西来
1: 。嗯，其实节目做出来以后，就是到底能给大家多少启发，能够大家听完之后能够有多少收获，甚至说是不是听，嗯、呃，其实也不是我们能够决定了的。嗯，而且就其实，如果有些人他不知道这七期是一个系列啊，只是听了当中的一期，甚至是说听了一小部分啊、呃，也就是涉及到三本书啊，呃，或者说这当中一本书关于阅读的，嗯、呃，差不多几十分钟一小时左右的聊天，嗯、呃，或者说就算他听了几期，发现这当中存在一些勾连，嗯、呃，可能也会觉得这是无意为之的结果。
0: 嗯，是一种巧合我。我觉得有意为之也好，无意为之也好，其实都不重要了。嗯，毕竟这个呃勾连啊什么的，这说白了也没什么新鲜的。嗯、呃、我在第179期里面不是提到有一个人叫拉帕波特嘛？嗯，他说他自己喜欢糖。我说可能是莱姆本人的心声、嗯、是吧？是的。吃糖这一段完整展开的话，其实是一段关于人工和自然的论述。
1: 嗯
0: ，拉帕波特的论点是，人工和自然之间的区分不是完全客观绝对的，而是相对的。并且依赖于认知参照系。我们一般认为，生物在新陈代谢过程中的排泄物是自然的产物。如果我吃了大量的糖，多余的糖就会通过肾脏排出。但尿液中的糖是人工的还是自然的，取决于我的目的。如果我故意吃那么多的糖，就为了将它排泄出来，而且我了解其中的机理，并能预测我的行动效果，那么我尿液中的糖就是人工的。但是。如果我吃糖仅仅是因为我特别爱吃糖，而没有其他原因，那么尿液中的糖的存在就是自然的。我可以论证上述判断。假如有人要检验我的尿液，并且我提前跟此人商量好了，他就可以通过糖的存在情况获取信息，比如说检出糖表示是，而未检出糖表示否。这种符号性的信号传递过程再人工不过了，但是存在于我们两人之间。倘若不知道我们之间的约定的规则，那么无论谁都无法从尿检中了解到这份信息。所以说，在文化与自然之中，唯有自然现象是真正存在的，而只有在我们以某种明确的方式，通过协议或行动把自然现象联系起来的时候，人工才成为人工。只有奇迹是绝对人工的，但它们并不可能发生。
1: 这个让我想到博尔赫斯，嗯，那篇小说《小径分岔的花园》里面啊，就是那个用杀一个特定名字的人来上报纸的方式来传递信息的一个中国间谍，嗯、
0: 是，嗯，把信息传递给德国人、啊，而且在一个中国间谍在英国杀了个人，传给德国人。
1: 嗯，说回来，你刚刚说就是今年是想要挑战一下自己啊，那所以现在节目即将完结，你觉得对结果还满意吗？
0: 我想先问问你
1: ，我觉得如果脱离语境来说的话，其实我还是有一些不满意的。嗯，你能够肉眼看到有很多可以改进的地方，而且这些改进也不是需要花太多的时间跟精力的。嗯、但是，嗯，考虑到一些特殊的情况，比如说呃，由于骨折导致整个的计划严重滞后啊等等这一系列原因，包括说春节期间我们也确实比较奔波。嗯，所以我觉得也可以理解为什么会发生这些呃纰漏，或者说是一些小的缺陷嗯。嗯，所以我不知道，就是我觉得是不满意，但是我觉得也还行吧，至少能过得去嗯。嗯，可以给自己一个交代。嗯，那你呢
0: ？我还是比较满意的
1: 。哦，你还是一如既往的乐观嘛？
0: <笑>也不是说乐观了，就是我觉得那肯定会有遗憾。嗯啊，但总体来说还是满意的。就好像《奇术生》里面的那个霍格斯教授那样，你说他对《奇术生》计划最后那个结果算不算满意呢？嗯
1: ，应该还行吧
0: 。呃、哎，书里的结尾是这么写的，你来念吧
1: 。怀疑主义就像显微镜，放大倍数不断增加，一开始看到的清晰影像最终会消失，因为我们根本无法看到终极事物，它们的存在只能被推断出来。不管怎样。项目结束之后，世界人继续快乐地运转。科学家、政客和名人就宇宙智慧这一主题发表的言论已不再流行。挖卵得到了很好的利用，所以数以百万计的预算没有浪费。代码文本公开出版，任何一个疯癫之人都可以为之绞尽脑汁，比如那些曾经发明永动机的人，用尺规作图解决三等分角的人。<笑>总的来说，任何人都可以在代码中找到他想相信的东西。如果你的信念和我的一样，没有什么实际结果，那就尤其如此了。他毕竟没有令我化为尘土，我还和加入这个项目之前一样，什么都没有改变
0: 。嗯，他什么都没改变，但我觉得我们至少做这个节目还是有很多收获的。嗯，那当然，你要说是不是所有关于节目的想法都百分百的实现了，那肯定没有。嗯，但像刚才说的，能够做成现在这个样子，啊、呃，整体和部分的结构啊，那么单集。内部和单机之间的这些内容勾连的点啊，基本上也都有了。那如果我们这些这些事情也可以被叫做创作的话，那么这个创作过程，我觉得至少智力上的自娱自乐这个目的是已经达到了。嗯。那至于能不能娱人，反正节目已经做出去了，要怎么听，能听到点啥，说实话也不是我的事儿了，不是你的事儿了，对吧？就好像拍照，那反正同一个东西放在那里，不同的人来拍，结果肯定也不一样
1: 。嗯。反正肯定不能自己跳出来，就是你看这里其实呼应了那里，这样子来解说、嗯、是吧？对，
0: 那就最没意思了还是看看大家能发现点什么吧。嗯嗯、呃，当然如果说是以后的人来听，那么因为语境缺失的这个关系，呃，他可能就只能观察到一个切片，就像是一张照片或者一个漫画这样。嗯、呃，而且就算是现在哈，毕竟我也不知道大家在听节目的时候是处于一个什么状态，对什么东西感兴趣，或需要什么。呃，莱姆在《技术之声》的最后就说嘛：“说人类总是会想方设法去脱离自己，去记住，去同情别人，去想象他人的思想和感情状态。呃”但是他写呢说：“幸运的是，这不是真的。这种伪融合、伪移情的尝试中，我们做到的只是不完美的、阴暗的想象自己。”那我就不拿想象自己来浪费大家的时间了
1: 。<笑>你这话说的倒是挺像莱姆的。他在这本书的开头，呃，其实就有吐槽过哲学家嘛嗯。嗯，他说哲学家总是希望从自己的思维模式里面推断出适合所有人的法则。
0: 是。
1: <笑>嗯，最后我觉得，要不我们来说一下开场曲吧。就是不知道大家有没有注意到，这一系列的开场曲，其实跟我们以往节目的片头曲，呃，其实还有结尾的音效对吧，都是不一样的啊。嗯，这个是任宁自己做的。任老师，要不要稍微来解说一下下？
0: 好，那我就想到什么说什么了哈。嗯嗯、呃，首先我知道你会谈到 Hillary Putnam 的那个，嗯呃，孪生地球，什么 H 二 O 水啊、嗯嗯嗯、，X Y Z 水对吧？而这边本质上在讨论的这个语言啊和观念的这个话题，也是制造更新一直以来关注的嘛。所以我就想用水这个意象，就找了家里面各种各样水的声音，以水作为一个主题。嗯，以及
1: 我自己的一个想法。对对此的一个解读是说，水是生命之源。嗯嗯，那其实就是呼应了《基础知识里面的那个嗯中微子流、嗯嗯嗯、中微子信号，是
0: 是，也、嗯、可以这么说啊。嗯，然后以及毕竟是过年嘛，我就想弄得热闹一点，有种在准备年夜饭的感觉，<笑>所以就水龙头啊、莲蓬头啊
1: ，准备年夜饭为什么要莲蓬头
0: 啊？有的家里的厨房，它的那个。厨房那个啊，你说的是那个对、嗯，它是可以变成连蓬头的嘛？嗯嗯啊，然后还有什么电饭煲的蒸汽啊，倒茶的声音啊，抽油烟机那个滴滴的按键啊，嗯、什么煤气灶那个嘚嘚嘚的那个脉冲啊，都给它混合起来。嗯，然后我们毕竟因为是泛科技博客嘛，为了有那种客观冷静的那种感觉，所以我就加了一点吃天亮丝的高频和低频的采样
1: 。哦、啊，我以为你是为了突出那种宇宙感。
0: 也是，其实宇宙感就是所谓的那种客观冷静的那种感觉嘛、嗯嗯，啊，以及呢，为了呼应内容，基础之声不是一个神秘信号嘛，嗯，然后我就混合进了那个 U E B 76啊，它是一个很有名的神秘电台的声音，嗯，还有大家不是能够听到那个吉他那个音乐嘛，那旋律，它是一个很很有名的一个神秘的网上解谜活动，叫做禅三三零幺，嗯，呃。他会给你一张图片，然后里面有各种密码，你要去解密，然后一关一关的下去，破解密提到中间的时候就会得到一个网址，你点进去就会听到这段音乐，这段音乐是有名字的，它的名字叫做 “interconnectedness”， 互相勾连的
1: 。Oh.
0: 然后至于那段语音呢？就是最开始的那个 ，because we don't know when we'll die、嗯。那个
1: ，我是觉得大过年的，就是大家听到一一上来这个开头音乐里面就有这么一句话，会不会觉得有点不太吉利
0: ？但的确如此嘛，我们都不知道我们什么会、嗯、什么时候会死，对吧？老
1: 、啊、师，但是你也不用出来提醒，<笑>就是
0: <笑>我们都不知道我们什么时候会变成什么样，嗯，诸行无常吧。这是来自坂本龙一的一首歌，叫做 Full Moon、嗯、啊，满月，它的开头。呃，然后这首歌呢，来自他那张《Async》那张专辑，《Async》就是异步嘛，它跟同步不一样。就同步通信是有点像打电话，需要两边同时拿起来说话。呃，而且那你想，你如果你比较讲礼貌的话，你打电话之前还要跟人家约时间，对吧？但是异步通行这个《Async》，呃，接受方是不知道发送方什么时候会发送信息的
1: 。嗯，就好像发邮件啊，或者说发微信，其实也是。对，嗯
0: 、所以这这七期节目。你虽然知道是会日更的，但是具体上线时间那是不确定的，不像往年都是晚上八点钟。而且在异步通信当中啊，因为接收方不知道会收到什么，所以发送方你必须要让接收方知道，说，哎，我开始发送了，嗯、我发送完毕了。那这个就是需要在信息开始和结束的这个地方加上一个标志。在节目里面呢，开场曲和结束曲就是那个标志。嗯。
1: 但是这个七期节目却是一个嗯无所谓开始和结束的环形结构啊，就是你可以把这期当成是临近结束的后记啊、嗯，其实也可以当成是提前说明的一个前言啊、呃，就像《齐主之声开头的那一篇、呃、前沿嗯前言吧。嗯
0: ，呃，还有一点 ，I think 这张专辑啊，据说是一部想象中的塔可夫斯基的电影的配乐
1: ，<笑>想象中的、啊
0: 。对，那我们知道塔可夫斯基有一部非常有名的作品，就是1972年根据。莱姆小说改编的《索拉里斯星》，嗯，而这张《I Think》专辑里面有一首歌呢，叫做就叫做《Solari》。嗯
1: ，所以你觉得他其实就是在呼应《索拉里斯星》这部电影
0: ？对，呼应莱姆吧。嗯嗯，
1: 所以你能够看到这一切就，就嗯，三号他是以某种方式给勾连起来的嗯。嗯，有点像是咱们现在面前墙上的这一大堆拼贴，对吧？嗯
0: ，哎，之前有人在社交媒体上面问说这个墙是怎么回事嗯。其实就是上面每一个小纸片，其实就是一些节目当中会涉及到的点，因为其实节目节目里面涉及到的信息量有点太大了，脑子记不过来。对，而且需
1: 要建立一些联系嘛
0: 。对，就为了更直观的建立联系，以及也算是建立一种探索和创作的氛围吧。嗯，所以就贴了很多这种小纸片。我看有人说像侦探破案，然后米弟说搞得像是要发动世界大战一样。
1: <笑>是啊，就是嗯，我之前发给一些朋友看的时候，就开玩笑说有点像一个变态杀手的家里面，嗯，贴满了各种线索，对吧？还有这个目标人物的大头照，嗯、<笑>头号目标就是莱姆。嗯，另外也可以说是有点像把我们的 show notes 里面那些延伸延伸阅读给具象化了
0: 。嗯，是是有点这个意思。哎，好了，时间差不多，那这期就聊到这里吧
1: 。嗯，那今年的迟早过年也就到此结束了。是，感谢大家的收听
0: 。嗯，您
1: 刚刚收听的是迟早更新的第一百八十五期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录
0: 。嗯，那像刚才香香说的，这也是今年迟早过年的最后一期了。今年呢，我们是想用迟早过年向莱姆致敬。目标是用一个环形的整体结构做七七像《旗主之声》那样的节目，希望大家听了节目之后踊跃地给我们留言、评论、写邮件
1: 。嗯，非常期待来自你的声音，而且跟往年一样，我们还准备了新年礼物，是译林出版社《莱姆》系列的封面的主题明信片，上面还有设计师傅雨林的签名
0: 。嗯，我们今年的这个制作过程的海报也是雨林设计的，谢谢傅雨林
1: 。嗯。我俩都非常的喜欢啊。那这套明信片呢，一共是六张。我们还是会在元宵节的时候，以非常主观的标准，挑选六位给我们节目留言评论或者说是发邮件来的听众朋友，手写一些对他们反馈的反馈寄过去。那提醒一下，我们这个不是抽奖啊，就是呃，之前也说过，嗯，留个言啊，希望能中奖啊，这种做法是行不通的
0: 。嗯，希望大家踊跃参与啊，请告诉我们你的感想。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。那如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中呢，就可以找到迟早更新的链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。
1: 您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听啊。同时，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听让您跟 Real 搭档的播客《提前怀旧
0: 》。嗯，我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
1: 。好，那今年迟早过年差不多就到这里
0: 。好，明年我们在一起边读书边过年吧，拜拜
1: 。明年还有吗
0: ？有的吧。
1: 哦，忘了说了，最后的那个音效是逗猫棒
0: 、uh. <笑><笑>